0: Ja, hallo Marc. Wir sind heute wieder am Start mit einer neuen Folge des Vegan Performance Podcasts. Moin, Dominik. Wie geht's dir so? Was machst du so aktuell?
1: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Jetzt für mich eine spannende Phase. Erste Woche der Selbstständigkeit um ähm, als ja, Vegan Fitness Online Coach. Und äh, ja, entsprechend sehr interessant. Viele neue Eindrücke, ganz andere Tagesstruktur, ganz andere. Art zu arbeiten, aber ich freue mich, dass ich jetzt den Veganismus, den Sport damit bei mir selber und auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite oder auch zukünftig noch zusammenarbeiten möchte, dass ich das ja noch weiter vorantreiben kann, dass ich endlich da auch die Dinge umsetzen kann, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht umsetzbar gewesen sind und ja auch wieder so ein bisschen Entspanntheit reinzubringen.
0: Das ist ja jetzt nicht ganz neu, das heißt, du hast es ja vorher auch schon gemacht, nur dann eben quasi
1: nebenberuflich. Genau, macht mache das seit einem Jahr schon nebenbei und habe aber gemerkt, dass die letzten Wochen und Monate wirklich sehr, sehr anstrengend war und dass das äh, ja, schwer unter einen Hut zu bringen war, auch wenn sich die Tätigkeiten ganz gut ergänzt haben. Gesundheitscoach und veganen Fitnesscoach sind sehr nah beieinander, aber trotzdem ist das zeitlich äh, und von der Organisation eine absolute Herausforderung. Und wenn man schon an den Punkt kommt, dass man dann auch den eigenen Sport, die eigene Gesundheit übergehen ähm, muss, so ein Stück weit, Training ausfallen lassen muss oder auf einen, Minimum reduzieren muss, wenig Schlaf, oft ist das ähm, ja, natürlich nicht so vorbildlich eigentlich.
0: Mhm, kann ich gut
1: verstehen. Ja. Wie ist es bei dir? Wie geht's es dir gerade?
0: Ja, die Gartensaison hat gerade begonnen, von daher sind wir da auch gerade viel am machen. Sachen eingepflanzt jetzt, wir sind ja jetzt Anfang Mai, Mitte Mai sind immer so die Eisheiligen, danach kommen dann so die Tomaten, die Zucchini und Kürbis mhm. und Paprika und so ins Beet da ist viel zu tun. Trainingstechnisch ist so lala im Moment, ich track im Moment keine Ernährung mehr, weil ich einfach irgendwie im Moment nicht so richtig schaffe, ähm, dreimal die Woche zu trainieren. Mhm. und ja, die, die letzte Konsequenz bei der, bei der Erreichung des Ernährungsziels, was Kalorien angeht, ist momentan auch nicht so gegeben, einfach weil so viel anderes ansteht. Und dann muss man zum Beispiel, finde ich, auch nicht unbedingt tracken und es ist auch, finde ich, völlig okay, wenn man mal Phasen hat, wo man das nicht priorisiert, wo man aber trotzdem dann so viel macht, dass man zumindest keine Rückschritte macht. Ja. Und ähm, das, das wird immer so ein bisschen vergessen, glaube ich, auch im Coaching, finde ich, dass man ähm, nicht immer nur Phasen hat, wo man ähm, vorwärts kommt, also sondern es auch Phasen gibt, wo man tatsächlich einen Struggle dann zeitmäßig hat. Ne? Voll. Das, das Leben kommt halt auch bei uns als Coaches irgendwie dazwischen. Und Absolut. Ähm, von daher ja, schaffen wir es aber dann trotzdem, das zumindest zu halten und irgendwann können wir dann wieder, wieder durchstarten. Denke auch.
1: Und ich denke, wir sollten dazu auch nochmal ein separates Podcast-Thema aufnehmen. Thema Tracking, intuitives Essen, gegeneinander abzuwägen, ist vielleicht auch nochmal sehr interessant für den einen oder die anderen. Denke ich, äh, wichtiges Thema auch an der Stelle. Aber heute haben wir uns ein anderes Thema vorgenommen. Ne?
0: Genau, heute haben wir uns das Thema vorgenommen, wie man eine vegane Sporternährung nicht machen sollte. Das heißt, wir werden auch über eigene Fehler dahingehend reflektieren, was es da so für Varianten auch nach veganer Ernährung gibt, die dann durchaus nicht so wirklich förderlich sind, denen wir aber immer wieder begegnen, die wir auch teilweise selber ausprobiert haben, weil man eben einfach zwangsweise damit konfrontiert wird in dieser Szene. Und wir wollen ja. eben darüber sprechen, warum das in manchen Fällen oder in manchen Sachen auch in allen Fällen eigentlich nicht so wirklich sinnvoll ist. Und ähm, wollen euch einfach so ein bisschen davor bewahren, dass ihr das selber erleben müsst.
1: Absolut. Da haben wir beide, glaube ich, eine Menge Erfahrung gesammelt. Du bist ja ein Jahr früher gestartet als ich, rund acht Jahre, bei mir sind es sieben Jahre. Kannst du ja vielleicht du mal anfangen ähm, zu umreißen, wie es vor 14 bei dir angefangen hat? Was für eine Variante vegan, die du damals gefahren bist, äh, die du jetzt äh, nicht mehr so empfehlen würdest oder machen würdest?
0: Genau, also bei mir war das dann tatsächlich so diese Whole Food Plant Based Schiene, auch tatsächlich dann mit Ölfrei kombiniert, also einfach, ich koche gar nicht mehr mit Öl, ich brate gar nichts mehr mit Öl an, ich mache das alles mit Wasser, das geht genauso gut. So Plot Twist, nein, geht es nicht, hier kann man sich einreden, was man will. Es, es ist nicht das Gleiche und dann halt einfach wirklich sehr, sehr vollwertig nur gegessen, auch teilweise nach dem Daily Dozen von Michael Greger, ne, mit okay, in jeder Mahlzeit muss irgendwie Blattgemüse drin sein und da müssen da Nüsse drin sein, muss da Vollkorn drin sein, müssen da Hülsenfrüchte drin sein äh, und versucht, diese Boxes da abzu, mhm. äh, abzustreichen. Und das war so, so wie ich das dann auch teilweise bestimmt vier, fünf Jahre versucht respektive gemacht mhm. habe
1: klingt jetzt erstmal recht stressig, wenn man das so hört, alles auf einmal in eine Mahlzeit reinbringen zu wollen. Ne? Das ja, das ist auf jeden Fall super Diskus, stressig.
0: Das ist auf jeden Fall super stressig. Das war dann auch gar nicht mehr nötig, nachdem ich das irgendwann dann doch gerafft hatte, dass man dann vielleicht das auch über den Tag verteilt machen kann. Und letztlich ist es aber immer noch stressig. Also ich bin einfach persönlich, auch wenn ich jetzt mich so ernähre, nicht der wirklich riesige Fan von halt Blattgemüse, mhm. einfach weil ich mehr so, so ein voll, vollwertiges Mundgefühl irgendwie haben will weiß nicht, das kriege ich irgendwie nicht hin mit Salat. Also zum Beispiel ja. so, ein, so ein Rohkostsalat, da, da catchst du mich nicht mit. Da das, das, das muss schon wirklich wie eine Bowl irgendwie aufgebaut sein mit irgendwie dann noch Getreide oder Hülsenfrüchten, noch eine Soße oder so. Mhm. So ein Salat mit nur so einem Dressing, das ich kann das auch nachvollziehen, wenn viele, sage ich mal, Mischköstler oder Leute, die eher Fleisch essen äh, oder Frauen, die dann eine Diät machen wollen und dann sagen, jetzt ja, muss ich jetzt den ganzen Tag Salat essen. Ich kann das voll nachvollziehen, wenn man dann sagt, das, das kriege ich nicht hin, weil mich das einfach auch gar nicht... Das macht halt, äh, das ist ein großes Nahrungsvolumen, das macht in dem Sinne schon satt, aber irgendwie dann auch nicht so lange.
1: Ja, die ähm, haben wir auch immer wieder gemacht.
0: Genau, und das, das, deswegen war auch der Struggle, einfach dann überall irgendwie Salat
1: reinzu. King. da. Wie war das bei dir? Ja, fühle ich richtig. Ich habe es ja von dir quasi so äh, gelernt. Ich wurde <lacht> missioniert 2014, Ende 2014. Äh, nee, aber ich war einfach selber dann auch total von überzeugt. Wir haben ja auch mit der Doku gestartet, äh, Fox Over Knives, die eben genau diesen Whole Foods Only, äh, dieses Narrativ so äh, fördert, dass man eben keine verarbeiteten Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Und ähm, ja, das klingt ja jetzt auch erstmal super gesund, ja, keine ähm, verarbeiteten Kohlenhydrate, kein, kein Öl, kein Salz, ähm, all solche Sachen, die ja quasi nicht natürlich sind, ähm, kann man dann sich so zurecht reiben, sind dann auch nicht so gesund. Deswegen hat man dann versucht, ja, nur vollwertig vegan zu essen, um seine Gesundheit eben maximal zu fördern und ja, das habe ich ähnlich lang wie du gemacht. Du hast auch gesagt, fünf Jahre ne, hat es wirklich ja. gedauert, bis man das mal so wirklich über einen, ja nicht über den Haufen geworfen hat, aber mal reflektiert hat, dass es vielleicht eben auch Nachteile hat, wenn man vermeintlich nur gesund vegan ist. Und das war dann bei mir vor allem Dingen auch mit dem Sport eben die Herausforderung und darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Dass also ich einfach gemerkt habe, ähm, nachdem es mir anfänglich wirklich wirklich auch besser ging kurzzeitig, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr, ja, habe ich mich wacher gefühlt, auch erholungsmäßig gut, wobei das natürlich auch wieder der Placebo-Effekt sein kann, den ich auch bei vielen vermute, die mal sagen, oh, mir geht es so gut, seitdem ich vegan lebe, denke ich immer so, ja, alles klar, ob das jetzt wirklich so messbar wäre oder ob das ähm, der Wunschgedanke oder einfach das, die selbsterfüllende Prophezeiung ist in dem Fall sei mal dahingestellt, so war es bei mir auch und nach einem halben Jahr, und dreiviertel Jahr, im Winter habe ich dann gemerkt, es wird doch irgendwie schwierig, Immunsystem war nicht so doll und ähm, ja habe einfach mit dem Training dann auch nicht mehr so die Fortschritte gemacht wie vorher, also kraftmäßig, äh, muskelmassemäßig ähm, lief das nicht mehr so, ich habe nicht getrackt zu der Zeit und ähm, habe immer mit diesen One-Pot-Meals, so wie du es auch gemacht hast, versucht das Ganze ähm, aufzubauen fand ich auch gar nicht so stressig muss ich sagen also von der Praktikabilität war das eigentlich ganz angenehm Ich habe dann in der Regel so zwei große Mahlzeiten am Tag gegessen wo ich dann auch versucht habe alles so mit abzudecken alle Lebensmittelgruppen auf einmal reinzukriegen und ja hatte dann aber auch äh, muss ich sagen große Verdauungsprobleme ich habe jetzt nicht den ähm, unkompliziertesten Darm und neige schnell zu äh, Völlegefühl Blähungen Unwohlsein und das war wirklich am Anfang eine meiner Hauptherausforderungen, dass ich wirklich nach dem Essen über Stunden dermaßen aufgebläht war, dass ich gedacht habe, ja, das kann ja nicht sein. Und auch im Sport habe ich das gemerkt, hat mich das eingeschränkt. Und ja, rückblickend wissen wir, es waren die vielen Ballerstoffe und dieses hohe Nahrungsvolumen, was für viele eine Herausforderung darstellt. Und damit bin ich dann quasi die ersten Jahre so mit auf die Nase gefallen. Das, waren so, das war mein größtes Hindernis und ich habe eben auch andere Nährstoffe im Zusammenhang mit der veganen Sporternährung dahingehend dann vernachlässigt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, jetzt rückblickend, war das größte Problem das Protein, wo viele jetzt sagen wollen hey du hast doch schon vorher vier, fünf Jahre lang Krafttraining gemacht, Fitness, du musst doch wissen, dass Eiweiß wichtig ist und das entsprechend viel essen. Ja, äh, war mir schon wichtig. habe auch früher äh, schon viel Eiweiß gegessen, 190, 100 äh, bis 200 Gramm in der Zeit, wo ich noch nicht vegan war, also ich habe den Kraftsport schon drei oder vier Jahre gemacht, als ich vegan geworden bin, gute Ergebnisse auch schon erzielt ähm, zu dem äh, Zeitpunkt und ähm, habe dann mit der ähm, Proteinzufuhr bin ich vegan so gedroppt auf 100 Gramm vielleicht, teilweise auch mal nicht getrackt und dann nur zwei Mahlzeiten, intermittierendes Fasten, äh, auch noch kurz übersprechen gleich. Dann auch noch mal weniger, aber sagen wir mal 80 bis 120 Gramm Proteinthema, das war wirklich sehr, sehr low bei mir. Und die Kalorien da habe ich dann auch nicht so genau drauf geachtet meistens, also auch nicht getrackt und nicht genau gewusst, wie viel Kalorien brauche ich denn. Und bei den anderen Nährstoffen war ich der Meinung, muss ich ja top versorgt sein. Ich esse ja alle vollwertigen Lebensmittel, da ist ja alles drin, was man braucht, also dürfte es da keine Probleme geben. Und Protein ist vielleicht gar nicht so wichtig, wenn die anderen Nährstoffe alle da sind. So, das war so mein meine also, Überlegung.
0: Also letztlich vielleicht die zwei Sachen vernachlässigt, die eigentlich mit am wichtigsten ja. sind, nämlich die Energiezufuhr, beziehungsweise das, den leichten Kalorienüberschuss vielleicht sogar, den man braucht, um Muskeln aufzubauen und eben dann die Proteinzufuhr. Das sind ja tatsächlich die zwei wichtigsten ja. Sachen, die man eben so braucht, wenn man wirklich den Fokus auf Muskelaufbau in irgendeiner Form hat. Genau. Und bei mir war das dann ganz ähnlich. Also mir fällt es halt standardmäßig schon eher schwer, recht viel zu essen. Und ähm, der hohe Ballaststoffanteil dieser Whole Food Plant Based Ernährung in Kombination mit ähm, dem, dem hohen Nahrungsvolumen dann auch noch, ähm, hat einfach dazu geführt, dass ich nicht die Mengen essen konnte an Kalorien, die halt wichtig waren. Und proteintechnisch war das okay, hat sich dann auch Richtung... 1,2, 1,4 Gramm eingependelt, das ist immer noch in Ordnung, optimal ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal förderlich für den Muskelaufbau, aber wenn dann eben zu wenig Energie da ist, dann kann der Körper eben auch nicht so gut Muskeln aufbauen, wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat beim Krafttraining. Das
1: ist ja halt die Kombi, ein ne? bisschen zu wenig Kalorien, ein bisschen zu wenig Protein macht in Summe viel aus. Ich habe dann auch gemerkt, 2016 war das. Ähm, da habe ich wirklich nochmal Gas gegeben, hatte gerade eine Trennung hinter mir und wollte nochmal richtig dann mit dem Kraftsport mich ablenken, Fortschritte erzielen, Hab dann auch wieder getrackt und mal wirklich richtig viel gegessen, 3800 bis 4000 Kalorien und dann tatsächlich auch wieder Fortschritte erzielt und mir ging es dann zu dem Zeitpunkt auch recht gut, weil ich dann natürlich automatisch durch die hohen Kalorien oder durch die Kalorienmenge auch wieder auf einen Proteinwert gekommen bin, der ausreichend war. Also da war ich dann bei 120 Gramm oder
0: so. Bei wie viel Kilo? Das ist ja immer wichtig.
1: Bei zu dem Zeitpunkt so 84 Kilo. 82 bis 85 hatte ich so in der Zeit. Und ähm, genau auch relativ äh, gut vom Körperfettanteil, so um die 10 Prozent. Und äh, da ging es dann tatsächlich wieder voran, auch mit viel Training, viel Bewegung allgemein in dem Zeitraum. Ähm, und dann habe ich das Tracken aber dann immer wieder doch schnell fallen gelassen nach ein paar Monaten und dann auch die Kalorien damit. Man neigt ja auch vegan dazu, einfach ähm, aufgrund der hohen äh, Nährstoff, äh, aufgrund des hohen Nahrungsvolumens äh, weniger Kalorien intuitiv zu essen. Und ähm, wenn dann Protein eben nicht sonderlich beachtet wird, äh, und das tut man eben nicht, wenn man nur Hülsenfrüchte zu sich nimmt äh, in Form von Bohnen Linsen, Erbsen, dann... Äh, reicht das eben nicht zusammen mit einer geringen Kalorienzufuhr, ne?
0: Genau, also es ist auch nicht jetzt
1: zwangsläufig
0: so. Es gibt ja auch viele Leute, die strugglen eher mit dem Gewichtsverlust, weil sie eben dann doch merken, dass kalorienarme, proteinreiche tierische Lebensmittel wegfallen und sie dann halt zwangsläufig versuchen, ihren Proteinbedarf zu decken, aber dann eben mit den vollwertigen pflanzlichen Proteinquellen, die eben dann aber sehr kalorienreich sind. Also so, ein, mhm. so eine Hülsenfrucht ist einfach kalorienreicher als ein mageres Stück Fleisch, zum Beispiel oder als ein Magerquark oder als ein griechischer Joghurt ja. oder so. Und deswegen struggeln halt einige wie wir dann genügend Kalorien aufzunehmen und einige strugglen aber auch beim Abnehmen, ja. weil sie eben dann auch durch die recht hohe Energiedichte von Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkorn dann eben doch auch zu viel Kalorien einfach aufnehmen. Ja. Also es gibt beide,
1: ja, beide, Lager da. Absolut, wir quasi. sind quasi da eher das Lager, was ähm, Probleme hat, genügend Kalorien aufzunehmen. Und Leute, die äh, Schwierigkeiten haben oder tendenziell zu viele Kalorien aufnehmen, die sind eben auch nicht so gut beraten mit äh, zu viel Hülsenfrüchten oder nur Proteine aus Hülsenfrüchten, weil immer vergessen wird. Ich hatte gestern auch im Supermarkt beim Einkaufen äh, die Erfahrung mit meiner Freundin. die so, oh, ein Tiefkühlgericht war das Linse Tomate, Linsen Tomatenpfanne. Oh, da so, sind ja Linsen drin, das muss ja super sein. Ja Meinen sie so, ah ja, da sind ja gar keine Kohlenhydrate drin, da sind ja nur Proteine drin. Ich so, <lacht> guck mal drauf, da sind fast nur Kohlenhydrate drin, aber keine Proteine. Sieht rum, dreht um die Packung, ah tatsächlich, ich dachte, Linsen wäre ja nur Protein. Das denken viele. Und das ist tatsächlich
0: das tatsächlich ja so, Müsste jetzt lügen, aber ich glaube 60% sind einfach Kohlenhydrate
1: ja. bei Linsen.
0: Oder vielleicht sogar noch 70%, ja. 70 oder irgendwie sowas. 70 ungefähr. Genau, und da kommt man dann halt schnell in die Bredouille.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, eine der Schwierigkeiten, die wir ähm, festgestellt haben bei uns. Ne? Wollen wir da vielleicht
0: nochmal gleich einfach bleiben bei der Whole Foods, ja. plant-based Ernährung und auch vielleicht bei dem äh, Ansatz 80-10-10. Mhm. Den gibt es eben auch, dass man sagt, 80% Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% Proteine, das kommt auch aus dieser amerikanischen Ecke mit den äh, Doktoren, oh, jetzt habe ich die Namen schon verdrängt, auch ja, aus gutem es Grund. Grund, aber <lacht> ne, Esselstin und Ornish, äh, hier Starch Solution, das war oh, irgendwie Douglas, Douglas, wie hieß der denn nochmal? Ja, McDougal. McDougal. der, genau. Ja. Ähm, da kommt das halt einfach her und da sind eben hauptsächlich Studien gewesen, die im, im Interventionsdesign gemacht wurden. Das heißt, da wurden dann wirklich Menschen auf eine sehr äh, fettarme, vollwertige, auch ölfreie, teilweise pflanzliche Ernährung gesetzt. Teilweise sogar ohne Nüsse mhm. und ohne Saaten. Und ähm, das ist aber eine Ernährungsform, die man in der Epidemiologie gar nicht findet. Das heißt, das sind reine Interventionsdiäten, aber niemand isst so auf der Welt. Also die, die wirklich niedrigste Fettzufuhr in der Epidemiologie, in der Ernährungswissenschaft sind irgendwie 15%. Mhm. Das heißt, niedriger kommt eigentlich kaum vor, deswegen gibt es auch kaum Erkenntnisse dazu und 10% ist ja nochmal viel niedriger und klar, Kohlenhydrate sind wichtig, vor allem wenn es dann um Mannschaftssport geht, um Ausdauersport geht, aber so ein Powerlifter zum Beispiel oder so ein, so ein Bodybuilder, der kommt auch gut mit drei bis fünf Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht irgendwie aus. Also der braucht eben dann nicht so viele Kohlenhydrate, der braucht dann eben wirklich auch mehr Proteine. Also wenn wir jetzt einfach eine AD-10-10-Ernährung haben mit meinetwegen 3000 Kalorien, dann sind das 300 Kalorien aus ähm, Proteinen quasi. Mhm. Wenn wir jetzt 300 durch vier teilen, dann sind wir bei. 75 Gramm Eiweiß. Ja. Das heißt, dann passt das einfach nicht. 75 Gramm Eiweiß, wenn ein Bodybuilder 80 Kilo wiegt, das ist ja nicht mal ein Gramm. Das heißt, wie will ein Bodybuilder mit einer Ernährung, die nur 10% Proteine hat, in irgendeiner Form bestehen? Ja. Deswegen ist das einfach aus einer gesundheitlichen Sichtweise vielleicht etwas, was man probieren kann. Aber sobald es dann in Richtung Sporternährung geht, ist das einfach kein keine Art der Ernährung, die irgendwie förderlich ja. ist, wenn wir eben sagen, wir brauchen teilweise mehr Proteine. Wenn ich zum Beispiel einen Bodybuilder habe, der in einer Contest Prep ist, da geht dann teilweise auch mal gern der Proteinanteil auf 40% in der Ernährung hoch, weil einfach so wenig Kalorien zugeführt werden. Aber der Proteinanteil einfach, um Muskelmasse zu erhalten, so, so hoch ist quasi. Und selbst bei einem krassen Ausdauersportler, der eben dann einfach super viele Kohlenhydrate, braucht vielleicht 10 oder 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, der wird trotzdem keinen Anteil von 80 Kohlenhydraten in der Ernährung haben, einfach weil man dann extrem viele Ballaststoffe aufnimmt und das wiederum vielleicht nicht ganz so förderlich ist, einerseits in Bezug auf gastrointestinale Beschwerden im Sport, andererseits aber auch in Bezug auf Sättigung und dann es einfach sehr schwer macht, diese Energiemenge überhaupt aufzunehmen. Also selbst wenn ich nur Weißmehlprodukte esse, so ein Brötchen zum Beispiel, das hat ja immer noch, so auf 100 Gramm rechnen hat ja immer noch so 3 bis 5 Gramm Ballaststoffe. Und wenn ich dann zum Beispiel 8000 Kalorien aufnehme, dann habe ich immer noch 100 Gramm Ballaststoffe. Einfach wenn ich ja. nur, nur, wenn ich nicht mal vollwertig esse, sondern wirklich sehr pflanzenbasiert mit Weißmehl, dann, dann ist das einfach zu viel.
1: Das heißt, man überträgt da oder man hat da die... Ähm therapeutischen Diäten quasi, die man mal experimentell probiert hat, bei Leuten mit Herzerkrankungen zum Beispiel, werden tendenziell übertragen dann generell auf die vegane Ernährungsweise, auch für Sportler oder für allgemein gesunde Menschen. Ja, die und Gefahr besteht
0: auf jeden Fall. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mal, dass Sportler, die jetzt leistungsmäßig unterwegs sind, das unbedingt machen, aber ich kann mir eben vorstellen, dass auch die mit diesem Ansatz in Berührung kommen würden und dann einfach das für sinnvoll halten. Oder... Sie oder, oder oder das betrifft einfach auch Freizeitsportler, die zum Beispiel freizeitmäßig einen Marathon laufen wollen oder freizeitmäßig irgendwie Triathlon fahren wollen, die einfach dann von dieser Ernährungsweise kommen und versuchen dann mit dieser Ernährungsweise im Sport gleichermaßen erfolgreich zu sein. Und das ähm, funktioniert dann halt einfach nicht mehr.
1: Ja. Ich hatte vorgestern auch ein Gespräch mit einem äh, zukünftigen Klienten, ähm, mit dem ich schon vor zwei Wochen erst Erstgespräch hatte. Der war auch gerade in der Diät für... Ähm ist Bodybuilding, seit vier Jahren glaube ich im Kraftsport unterwegs, hat auch gut aufs Protein geachtet, das war schon mal super, hat aber äh, auch die Fette auf ein absolutes Minimum, also ich glaube er war unter 10% Prozent Fett, ich weiß jetzt nicht genau wie viel Kalorien er hatte er, aber er war absolut bei unter 20 Gramm Fett am Tag. Was hat er denn gegessen? Äh, nur Kohlenhydrate und Protein, also nur ähm, Hülsenfrüchte eigentlich auch.
0: Aber gar keine Nüsse zum Beispiel. Also nussfrei, saatenfrei und nussfrei, ölfrei.
1: Nuss, äh, nussfrei nicht, aber ölfrei. Also er hat eine kleine Portion Nüsse am Tag gegessen und sonst wirklich nur Hülsenfrüchte, also sehr viel Kohlenhydrate und Fett super low. Und hat ihm dann auch eben den Tipp mitgegeben, erhöhe mal die Fette ein bisschen, dass es das, ähm, ja, hormonell nicht schwierig wird jetzt im Laufe der Diät auch. Und hat auch direkt gesagt, er fühlt sich, äh, fühlte sich besser, seitdem er die Fette wieder ein bisschen hochgenommen hat. Ja, Fette, das ist dann auch so eine Fette haben irgendwie so einen
0: schlechten Ruf. Äh, da wird gar nicht differenziert dann zwischen mehr, ähm, einfach ungesättigten Fettsäuren und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, gesättigten Fettsäuren, was eben einen Unterschied macht. Zum Beispiel die pflanzlichen Öle, wenn wir jetzt mal Kokosöl oder Palmöl ausklammern, haben natürlich eher die einfach ungesättigten, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die selbst in Form von Sonnenblumenöl, Leinöl, Rapsöl, Olivenöl einfach super förderlich für die Herz-Kreislauf-Gesundheit sind dann werden irgendwelche isolierten Studien rausgekramt, wo dann gezeigt wird, dass irgendwie die Durchblutung beim Konsum von Olivenöl oder so einfach mal kurz nachlässt, was aber quasi auch passiert, wenn man zum Beispiel Sport macht. Also diese Flow-Mediated Dilation, die da immer herangezogen wird, die, die nimmt quasi auch im Sport ab, akut und Trotzdem würde man ja jetzt nicht sagen, dass Sport ungesund ist für das Herz-Kreislauf-System. Also das ist wieder so ein Übertragen von einem Mechanismus dann auf ein Outcome wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, was einfach nicht okay ist. Und dabei wird dann zum Beispiel auch vergessen, dass auch in der Sporternährung es natürlich gewisse Empfehlungen zur Fettzufuhr gibt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass Kohlenhydrate natürlich für die Energiezufuhr wichtig sind und Proteine für den Muskelaufbau und das Fett einfach irgendwie Beiwerk ist. Fett ist super wichtig für ganz viele verschiedene Prozesse und da gibt es einfach Empfehlungen, so 0,5 Minimum, aber eigentlich eher so 0,8 Gramm ähm, Fett pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. Und wie, wie viel wiegt dein Klient da?
1: Äh, der war bei 75 Kilogramm jetzt in der Diät bei ja, ungefähr gut, dann, 10 Prozent. Dann sind wir auch bei
0: 37,5 genauer gesagt, quasi Fett, die man mindestens auf, aufnehmen sollte und vielleicht sogar eher Richtung, muss ich jetzt ausrechnen, eher Richtung 60 Gramm. Und 20 Gramm ist dann einfach ja, zu wenig Fett quasi. Und da gibt es eben auch Studien, dass dann gezeigt werden konnte, dass die Testosteronspiegel dann einfach in der Diät noch mehr abfallen, als sie das eben durch das Energiedefizit, durch, das mhm. niedrige, durch den niedrigen Körperfettanteil sowieso schon tun. Und das ist dann eben auch nicht förderlich, wenn es um die ganzen Nebenwirkungen von so einer krassen Diät einfach im ja. Bodybuilding geht. Deswegen dann eben auch die Fette nicht, nicht vernachlässigen.
1: Aber Fett macht Fett. Das ist die Annahme, die viele haben oder die er auch ähm, hatte oder die Bedenken, die er da geäußert hat. Deswegen hat er nur die Kohlenhydrate und die Proteine eben essen wollen.
0: Genau, vielleicht können wir da, ich glaube, ihr wisst das alle, hoffe ich zumindest, aber eigentlich ne, ist es eben die Kalorienbilanz, die zählt und nicht, ob das jetzt hauptsächlich Fett ist oder Kohlenhydrate, die den Kalorienüberschuss ausmachen. Klar, Kohlenhydrate muss der Körper nochmal in Fett umwandeln, also braucht er theoretisch ein bisschen mehr Energie, aber das macht dann im Endeffekt auch nicht wirklich viel aus. Wenn es ums Thema Leberfett geht, dann kann man sich nochmal unterhalten über den Einfluss der gesättigten Fettsäuren, die auch ohne Kalorienüberschuss zu einer Leberverfettung führen können, wenn man sie im Überschuss konsumiert. Das ist bei ähm, einfachen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht der Fall. Aber im Endeffekt kommt es eben dann einfach auf die Kalorienbilanz an und Fett macht in dem Sinne dann nicht, nicht Fett. Also das ist, das ist ein Makronährstoff, ganz viele verschiedene Fettsäuren und deswegen muss man das einfach super nuanciert ja. betrachten, was das angeht.
1: Was auch noch schade dann eben ist, ist, wenn man das Fett so tief hat, weil man glaubt, man würde eben dann damit noch besser Fett verlieren und die Kohlenhydrate dann vielleicht parallel höher, als man sie gerade bräuchte. Also das sehe ich auch die Gefahr. Bei mir habe ich es gemerkt, dass ich auch gedacht habe, ich müsste eben diese 80-10-10 machen. War auch ansatzweise ging das in die Richtung, wie ich es eben geschildert habe, 2016. Da war ich, glaube ich, bei knapp über 70% Kohlenhydraten auch und ähm, muss aber sagen, dass ich keinen großen Leistungsunterschied merke, wo ich jetzt ähm, ja, teilweise im Aufbau auch nur bei 50% Kohlenhydraten war. Wie viel Gramm sind das denn bei dir? Wie viel Kilo hast du gerade? Uh, ich habe gerade Kilo auch wieder so 83, also ziemlich ähnlich ähm, wie 2,16 und Gramm, ähm, oh, muss müsste ich jetzt lügen, um die 400 waren das denn glaube ich, 3 bis 400. Wie viel Kilo waren das eben? Gewicht, die ich habe ja, gerade, ja. ähm, auch so 3, 83, 84. Gut, dann bist
0: du ja bei 5 Gramm quasi ja. pro Kilogramm Körpergewicht, das ist ja absolut im ausreichenden Bereich. Letztlich, wenn man einfach jetzt Richtung Contest Prep geht, dann 1500 Kalorien, manche Frauen essen nur 1000 Kalorien, ob das nötig ist, ist dann eine andere Sache, aber tun es dann eben, dann kannst du halt einfach, was Fette und Eiweiß, äh Fette und Kohlenhydrate angeht, gar nicht mehr in den empfohlenen Mengen essen. Das heißt, dann konzentrierst du dich wirklich auf die Proteine, die kann der Körper ja auch ein bisschen benutzen, zur Gluconeogenese zum Beispiel, das ersetzt dann teilweise die Funktion der Kohlenhydrate so ein bisschen und dann wirst du einfach ja auch nur mal 2 Gramm, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten aufnehmen können, einfach weil, gar nicht, weil du gar nicht genug essen kannst, um, um mehr aufzunehmen irgendwie.
1: Ist dann halt so, aber eben die Fette ähm, auch schon so weit zu reduzieren, ähm, bringt dann auch nichts, wenn man halt äh, Muskeln halten möchte ne? und dann der Testosteronspiegel so weit abfällt, dass eben den Muskelverlust vielleicht auch noch beschleunigt. Ne? Das ist ja dann auch nicht im Interesse. Dann ist ja die Performance im Training vielleicht gar nicht so wichtig, wenn es einem nur um das Ästhetische geht. Ne?
0: Genau. Und das Ölfreie ist in dem Sinne eben auch nicht wirklich nötig. Wenn wir darauf nochmal zurück zu sprechen kommen, weil es scheint ja so, als ob er irgendwie Nüsse isst, aber Öl nicht.
1: Ganz wenig ja, Nüsse, kleine Portion von Öl quasi nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau.
0: Genau, und das ist eben nicht nötig, weil eben es absolut unbewiesen ist, wenn jemand sagt, dass Öl irgendwie der Gesundheit schadet. Das stimmt eben in dem Sinne einfach nicht und von daher kann man eben auch die gesunden pflanzlichen Öle, Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, kann man auf jeden Fall verwenden. Vor allem, wenn man zum Beispiel dann auch sagt, okay, ich nehme jetzt nur so ein Supplement für DHA zum Beispiel, für diese mehrfach äh, ungesättigte Fettsäure und versuche irgendwie meine EPA-Konvertierung äh, hochzubringen, dann brauche ich halt wenigstens Leinöl irgendwie als Fettquelle, weil ja. das eben sonst auch natürlich ohne ALA-Quelle überhaupt nicht funktionieren ja. kann.
1: Schweige denn, dass das überhaupt funktioniert fürs EPA. Ne? Das genau, das also fürs EPA
0: funktioniert es vielleicht noch, ähm, fürs DH auf jeden Fall nicht. Aber ne, wenn das für EPA überhaupt funktionieren soll, dann braucht man halt irgendwie eine Quelle von, von ALA. Und das ist eben dann im besten Fall Leinöl und ja. Leinsamen gehen natürlich auch, aber ne, die haben ja natürlich auch wieder Fett. Ja. Wenn man da darauf verzichtet, dann hat man auch kein, keine Leinsamen
1: drin. Deswegen die Essenz, glaube ich, ist, kann man sagen, dass es nicht sinnvoll ist, weder die fette Proteine noch Kohlenhydrate zu reduzieren. Und da gibt es ja auch Beispiele für Low Carb Vegan mittlerweile oder auch Keto Vegan, kenne ich auch welche, die kombinieren dann so die krassesten Ernährungsformen miteinander, die fühlen sich dann besonders cool, so habe ich den Eindruck. Das habe ich jetzt auch immer mal wieder beobachtet, gibt auch sogar Keto Vegan Coaches, habe ich jetzt schon gesehen, Kannst du dazu auch vielleicht nochmal eine Erfahrung teilen, die du beobachtet hast?
0: Ja, das habe ich ja tatsächlich und du ja, glaube ich, auch nie gemacht. Ich bin ja tatsächlich, was diese Ernährungs-, alternativen Ernährungsformen angeht, einfach direkt in die vegane Szene reingerutscht und Sand Low Carb schon immer so ein bisschen merkwürdig. Aber letztlich ist ja vegan schon eine Restriktion. Also es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, ich muss bei veganer Ernährung auf nichts verzichten, ich esse so variantenreich wie vorher Nee, weil man muss ja auf äh, wirklich Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch verzichten. Und deswegen ist es natürlich eine restriktive Ernährungsform. Wenn ich jetzt einfach noch sage, ich verzichte noch auf die kohlenhydratreichen pflanzlichen Lebensmittel, dann ähm, wird das vielleicht mit ganz viel Planung irgendwie doch noch hinhauen, was die Nährstoffzufuhr angeht. Obwohl, ich, wenn ich mich damit intensiver beschäftigen würde, garantiert noch mehr kritische Nährstoffe jetzt dann sich herauskristallisieren würden als nur bei einer veganen ja. Ernährung. Und letztlich ist es einfach noch restriktiver, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, braucht man das? Weil das werden die Fans der Low-Carb- oder Keto-Ernährung jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber letztlich gibt es keine spezifischen Vorteile von der Low-Carb- oder Ketogen-Ernährung, die man nicht auch anders irgendwie hinbekommen könnte. Letztlich kommt es beim Gewichtsverlust ja auch nur darauf an, kann man da besser äh, das Ganze umsetzen, mag man das lieber, kann man da besser beibleiben. Aber jetzt Getreide oder Hülsenfrüchte, Obst aus der Ernährung zu verbannen, ist in vielen Fällen einfach nicht sinnvoll. Ja. Und auch im Sport ist eine vegane Ernährung ja dadurch gekennzeichnet, dass sie eben mehr Kohlenhydrate enthält, was für einige dann von Vorteil ist. Und jetzt nehme ich gerade diesen einen Vorteil nehme ich raus, <lacht> indem ich mich dann irgendwie Low-Carb oder Ketogen ernähre. Und von daher macht so eine Kombination Keto-Vegan, Low-Carb-Vegan im Sport einfach
1: überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Man muss fragen, was sind die Benefits? Und mir fällt eben keiner ein. Und meist kommt man dann irgendwie mit der gesundheitlichen Schiene wieder, Kohlenhydrate oder Zucker, fördern Krebszellenwachstum. Das liegt dem oft zugrunde, wenn man da mal tiefer nachfragt. Ähm, aber ansonsten habe ich da noch keine äh, vernünftigen Gründe für gehört, warum man äh, jetzt äh, da auch im Zusammenhang mit Veganen noch die Kohlenhydrate einschränken müsste. Wahrscheinlich so dieses Narrativ, ja, tierische Proteine sind Gift, äh, Kohlenhydrate sind Gift und ich mache die Kombi draus, ich esse vegan, aber auch keine Kohlenhydrate. Jetzt meine Vermutung.
0: Ja, man versucht dann einfach noch mehr seine Gesundheit in irgendeiner Form zu optimieren und macht eigentlich genau das Gegenteil. Also man bürdet sich eigentlich nur noch mehr Schwierigkeiten in dem Sinne auf. Und das mit dem Zucker, der Krebszellen füttert, können wir natürlich auch nicht so stehen lassen, weil das ja einfach Schwachsinn ist, weil Krebszellen einfach sehr opportunistisch sind und sich ähm, von, von vielen Dingen quasi ernährungsmäßig Energie beziehen können und deswegen kann man eben Krebszellen auch nicht, nicht aushungern oder wenn man sich aushungert, dann stirbt man, bevor der Krebs stirbt und das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ja. Mm. Es gibt ja auch weitere Kombinationen, dann äh, Pegan gibt es ja auch noch, ja. Ne? zum Beispiel Paleo, Vegan, was ist da nochmal so der, der Hauptfokus? Das war dann auch noch ohne, ohne, ohne äh, Hülsenfrüchte. No, aber Hülsenfrüchte sind ja Lektin
1: verseucht angeblich. Und keine normalen Kohlenhydrate quasi, kein Getreide. Das kein ist ja Getreide, so.
0: weil das ist ja auch äh, gentechnisch verändert und pipapo. Und das ist auch einfach total unbegründet gesundheitlich und macht es auch wieder nur ja. restriktiver, wenn man, da, wenn man da so dann dran geht und ist dann auch einfach ja,
1: überhaupt nicht Schießt man sich geeignet. genauso mit ins Bein wie mit Keto-Vegan oder Low-Carb-Vegan. Das vor kommt allem, ja auch aus der gleichen Richtung. Vor allem, weil ja auch
0: ein Nachteil der ketogenen Ernährung ist, dass eben aufgrund einer gesteigerten Gluconeogenese der Proteinbedarf leicht erhöht ist weil einfach der Körper gerne doch Kohlenhydrate mag, bestimmte Gewebe einfach auf Kohlenhydrate angewiesen sind und der Körper dann eben aus Proteinen, aus Glukogen, Aminosäuren, ähm, Kohlenhydrate, Glukose herstellt und deswegen der Proteinbedarf höher ist. Jetzt bin ich aber bei einer veganen Ernährung, wo, das, wo Protein sowieso ein kritischer Nährstoff ist und damit mache ich es mir doppelt schwierig. Ja. Und also ja, man, man muss sich einfach nicht das Leben doppelt schwer machen, wenn man ja. dann eine keto-vegane Ernährung jetzt auch noch hat.
1: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was man äh, nicht machen sollte, indem man sich es äh, ja, so noch schwerer macht. Aber okay. wir haben noch weitere Beispiele. Ne? Wir hatten es ja eben schon angesprochen mit dem, äh, mit dem Ölfrei. Äh, uns gibt es noch eine Variante, die sich SOS-Diet äh, nennt. Da sind nicht nur die Öle reduziert, äh, sondern auch äh, Salz und Zucker.
0: Genau, Zucker ist natürlich ein weiteres Dogma, wo man dann viele... Accounts mittlerweile auch auf Instagram hat oder Leute, die Blogs nur zur zuckerfreien Ernährung irgendwie veröffentlichen und dabei wird dann eben immer vergessen, dass es ja durchaus Empfehlungen zum Zuckerkonsum gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für freie und zugesetzte Zucker. Das betrifft dann eben nicht nur den Haushaltszucker, sondern das betrifft eigentlich auch sowas wie Honig und Agavendicksaft ähm oder Fruchtsäfte zum Beispiel. Mhm. Und die belaufen sich ja auf 10% der täglichen Energiezufuhr, was dann ungefähr so 30, 37,5 bis 50 Gramm pro Tag sind. Das heißt, laut offizieller Meinung muss man Zucker nicht gänzlich aus seiner Ernährung streichen, auch nicht den Haushaltszucker. Und im Sport hat Zucker ja auch in der puren Form als meinetwegen glukose fructose mischung durchaus Vorteile, wenn es zum Beispiel um Sportgetränke geht oder wenn es um Kohlenhydratgels geht. Ja. Also da brauche ich einfach per Definition die Einfachzucker, um da die Leistungsfähigkeit in manchen Kontexten zu unterstützen. Und deswegen ist da eine zuckerfreie Ernährung auch nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Ja.
1: Wenn ich dann zum Beispiel auch an meine äh, Ernährung nach dem Training abends denke, ich trainiere ja gerne spät und komme dann nach Hause, dann äh, kann ich mir nicht noch irgendwie ein Vollkornbrot oder möchte ich mir kein Vollkornbrot machen oder eine andere ähm, ja, komplexere Kohlenhydratmahlzeit. mahlzeit Das geht
0: ja wieder in Richtung Whole Foods, ne? das würde man ja machen müssen. Ja, da genau. würde man ja sagen, verarbeitetes Getreide
1: ist tabu. Ja. Und deswegen nehme ich dann in so einem Fall lieber die Cornflakes so ein bisschen Maltodextrin, so auch ein äh, verarbeitetes Kohlenhydratprodukt, was aus Mais gewonnen wird. Und ähm, ja dann teilweise auch sowas wie Zuckerrübensirup, ähm, ist jetzt auch nicht nur schlecht, auch wenn es äh, nach Zucker klingt, viel Magnesium und Eisen drin, auch ähm, was das ja kritisch sein kann im Zusammenhang mit der veganen Ernährung und fördert dann eben auch die Erholung, ähm, fördert die Auffüllung der Glykogenspeicher wieder. Also in so einem äh, Kontext zusammen mit dem Sport nach dem Training, während des Trainings oder auch davor sind schnelle Kohlenhydrate, auch Zucker, ja, durchaus ähm, ja, teilweise förderlich und müssen deswegen nicht gänzlich gemieden werden. Genau, und wenn es eben darum geht, viel Energie zuzuführen, das ist ja im
0: Alltagskontext durchaus ein Nachteil von Zucker oder ähm, einfachen Kohlenhydraten mit ähm, einem hohen glykämischen Index, dass sie einfach nicht satt machen und man deswegen einfach tendenziell dadurch auch eher viel Energie zuführt, was das Übergewicht beitragen kann. Das ist dann im Sport durchaus der Vorteil, weil ich eben dann ja. auch sagen kann, hey... Ich brauche jetzt hier vielleicht nochmal viele Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind es ja per Definition. Ich brauche Energie, also esse ich jetzt 100 Gramm Salzstangen. Ja. Ne? Dann, dann macht man das eben in dem Sinne einfach.
1: Ja. Gute Überleitung auch zu dem äh, Salzfrei, dass der ja auch in dieser Ernährungsform SOS mit dabei ist. Äh, die Salzstangen, das ist ja auch eine ähm, beliebte Sache, die reduziert wird im Zusammenhang mit vegan. Kannst du auch nochmal was zu sagen?
0: Genau, das kommt natürlich auch wieder aus dieser Ausrichtung, dass man eine vegane Ernährung möglichst förderlich für die Herz-Kreislauf- Gesundheit gestalten will. Übermäßiger Salz- und Natriumkonsum führt zu Bluthochdruck. Und dann wird natürlich gesagt, okay, jetzt äh, cutten wir das Salz komplett raus, jetzt backen wir ohne Salz. Das ist spannend, sage ich mal. Also wir haben da auch unsere Erfahrungen. Ja. Das geht, aber man hat halt einfach auch dann lebensmitteltechnologisch Nachteile, weil das Salz eben dann auch durchaus eine Aufgabe erfüllt. Also es wird nicht von den Bäckern benutzt, weil sie uns schaden wollen sondern weil dann einfach das Backergebnis dann wirklich besser ist in dem Sinne und im Sport habe ich natürlich auch einen, einen, eine Ausscheidung von nicht eine Ausscheidung, sondern ein Abschwitzen von Natrium über den Schweiß und deswegen ist eine salzarme Kost dann einfach nicht sinnvoll und dann würde ich zum Beispiel auch Sportgetränke, wo dann meinetwegen 500 bis 700 Milligramm Natrium pro Liter drin sind, würde ich dann auch nicht machen können, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie mich besonders salzarm ernähren. Also von daher ist das dann einfach auch nicht, nicht nötig, weil auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit von Sportlern sowieso eher förderlich ist. Also wenn wir jetzt nicht wirklich von sehr übergewichtigen Sportlern sprechen, dann ist die eigentlich ganz gut und deswegen, klar, Bluthochdruck kommt dann auch hin und wieder mal bei den übergewichtigen Sportlern vor, aber man muss eben nicht komplett auf Salz, dann verzichten, nur um eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit und um einen gesunden Blutdruck zu haben als Sportler.
1: Man macht ja dahingehend sowieso schon was Gutes, wenn man sich das da Sport auch ja. nochmal einschränkt, dann wird es vielleicht sogar irgendwann nachteilig und zu wenig Salz ist dann mal, mit viel Schwitzen auch gefährlich. Deswegen kann man da wirklich entspannt dran gehen und sagen, hey, ich muss nicht die unter den Empfehlungen für die Salzzufuhr bleiben, sondern nicht darf sogar auch mal ein bisschen mehr zu mir nehmen als Sportler, wenn ich viel geschwitzt habe. Jetzt kommt der Sommer wieder und du äh, musst ja nicht auch irgendwelche Fleischersatzprodukte oder andere verarbeitete Lebensmittel meiden. Äh, Brot ist ja auch eine Quelle von Salz, äh, wo ich auch zeitweise mal gesagt habe, wir ja, haben nur zwei Scheiben am Tag, wird sonst zu viel Salz. Also das ja, ist auch eine Sache, wo man sich dann unnötigen Stress einfach mitmacht.
0: Genau und es eben dann teilweise sogar leistungsmindernd sein kann, wenn man eben sagt, man gleicht diese Elektrolytverluste dann eben nicht. Nicht aus oder macht einfach generell eine salzarme Ernährung. Ja.
1: Was haben wir noch für ähm, Dinge, die wir. Rohvegan, die wir noch drüber sprechen. sprechen. Rohvegan ist auch noch eine Sache, genau. Hast du es auch mal probiert? Nee, ja, eben nicht, weil <lacht> äh, ich, wie
0: gesagt, ja mit diesem Ansatz, äh, sich nur von Gemüse, rohem Gemüse und Salaten zu ernähren, sowieso nie was abgewinnen konnte. Äh, wir waren im Harz mal in einem veganen Rohkosthotel. Und dann haben wir wirklich dreimal drei am Tag Rohkost gegessen. Irgendwie fürs Wochenende, verlängertes Wochenende. Und wir hatten halt wirklich ordentlich Bauchschmerzen. Ich kann ja sagen, dreimal am Tag Bauchschmerzen. <lacht> ich meine, die waren super. Nichts gegen das Hotel. Äh, die waren super kreativ. Auch die haben aus irgendwie Bananen dann auch so Wraps gemacht mit, mit Obst und so weiter. Also das war, das war super lecker. Aber irgendwie war unser Verdauungstrakt da nicht so drauf... Vorbereitet in dem Sinne. Von daher kann man auch einen Verdauungstrag bestimmt auf Rohkost trainieren. Rohkost ist in den meisten Fällen auch vegan, weil man eben dann sagt, die Fleisch, Fisch isst man jetzt meistens nicht roh, außer wir reden jetzt von Sushi oder so. Carnivore. Ja, also es gibt auch Leute, die essen tierische Produkte bei einer rohköstlichen Ernährung, aber meistens ist das eine vegane Ernährung einfach ja. per Definition. Und da fällt es ein, einfach schwer, alle Nährstoffe zu decken, weil eben so Sachen wie Nüsse können natürlich verzehrt werden, Salat kann verzehrt werden, Obst kann verzehrt werden, Gemüse kann verzehrt werden. Ich kann auch Sprießkornhafer keimen lassen und dann kann ich auch ein bisschen Getreide essen. Ich kann auch rote Linsen keimen lassen und die dann mehr oder weniger roh essen. Aber bei allen anderen Formen von Hülsenfrüchten oder von Getreide wird es dann wirklich schon
1: äh, unmöglich.
0: Genau, also ne, unter dem Vorwand des Keims kann man das durchaus machen, also bitte keine ähm, gekeimten Kidneybohnen oder so roh essen, das, das einfach bitte nicht machen, das ist giftig. <lacht> also gekocht und so weiter, alles gut, aber ne, die Hülsenfrüchte sind eben in roher Form einfach giftig, deswegen ja. isst man sie nicht roh. Ähm, die fallen weg, die Fleischersatzprodukte fallen natürlich weg, die Milchersatzprodukte fallen weg und Deswegen ist einfach absolut unmöglich, auf genügend Proteine zu kommen. Ja. Und die ganzen Mikronährstoffe kann ich natürlich über Nahrungsergänzungsmittel von mir aus alle aufnehmen. Aber Energie ist ein großes Thema und Proteine ist ein großes Thema, was einfach nicht optimalerweise gemacht werden kann. Deswegen eine rohköstliche vegane Ernährung dann im Sport auch nicht.
1: Nicht zu empfehlen, ist für mich auch überhaupt nicht denkbar. Also so ein äh, roh-veganes Hotel, das wäre für mich irgendwie, wenn ich eine Wette verloren habe, vielleicht mal was. Aber da hätte ich, glaube ich, auch ähm, ohne Ende Bauchschmerzen, wie du es auch hattest. Und ähm, ich sehe auch vor allen Dingen noch die Schwierigkeit da drin ähm, mit dem Gemüse. Da eine Menge von rohem Gemüse im ausreichenden Maße zu mir zu nehmen. Äh, wenn man da ans Vitamin A zum Beispiel denkt oder an die Vorstufe, die, äh, beta carotin ähm, da ist ja auch die Umwandlung einfach besser beziehungsweise die Verfügbarkeit, wenn man es gekocht hat, das Gemüse. Also ich esse zum Beispiel fast jeden Tag Karotten oder Süßkartoffeln eben, um meine Versorgung mit Beta-Carotin und entsprechend Vitamin A dann zu gewährleisten. Und das ist ja auch eine Herausforderung, die man dann mit der roh-veganen Ernährung hätte. Ach, du isst die Süßkartoffel nicht roh? Nee, zufällig nicht.
0: <lacht> ja, und das, das passt auch nochmal zu dem Öl. Ansatz dann quasi, weil Öl natürlich auch ja. die Absorption von diesen fettlöslichen Vitaminen verbessert und ich kann diese ganzen restriktiven Ansätze, die wir besprechen, eigentlich alle in irgendeiner Form auch miteinander kombinieren und kommen dann einfach bei was raus, was totaler Käse ist. <lacht> also wirklich. Ähm, ja, also es gibt ja einen Fallbericht von einem veganen Triathleten, der angeblich Rohkost gegessen hat. Okay. Aber in der Studie selber gibt es keine Aufzählung davon, was der gegessen hat. Also man muss sich quasi auf das verlassen, was er gesagt hat, dass er gesagt hat, er ist Rohköstler, obwohl er in der Studie eigentlich nicht mal sagt, dass er Rohköstler ist, sondern nur vegan. Aber die Studie heißt halt irgendwie Raw Vegan Triple Iron Man oder so nach dem Motto.
1: Klingt halt cooler. Klingt halt cooler, <lacht>
0: genau. Und da wäre ich aber, wie gesagt, sehr vorsichtig, weil wir einfach nie wissen, was hat er gegessen. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass es überhaupt rohköstlich dann eben war. Und bei Rohkost mache ich mir aber tatsächlich noch weniger Sorgen, weil ich kaum glaube, dass ein Leistungssportler auf die Idee kommt, sich roh, rohköstlich zu ernähren. Vielleicht wirklich jemand, der rohköstlich sich ernährt und dann aber Sport machen soll und dann aber merkt, das klappt eben nicht so wirklich gut. Da könnte man das dann vielleicht mal reflektieren, ob Rohkost dann wirklich so die, die, das Wahre ist in dem Sinne.
1: Ich glaube, es kommt einfach auch aus diesem wholefood food thema so ein bisschen heraus. Wenn man dann glaubt, okay, ich esse unverarbeitet, ich ist nur natürlich und äh, wenn ich natürlich leben und mich ernähren möchte, dann äh, koche ich meine Sachen auch nicht kaputt, mache die ganzen Nährstoffe quasi kaputt, äh, ohne zu wissen, dass äh, nicht alle Nährstoffe davon kaputt gehen, sondern eben einige, auch manchmal, besser verfügbar sind. einige eben auch besser verfügbar werden, wie das Vitamin A zum Beispiel oder die Vorstufe davon und äh, deswegen ist das auch eine Variante, die ich einfach absolut nicht oder wir absolut nicht empfehlen können. Ich habe mal versucht, wirklich darauf zu achten, mehr Rohkost zu mir zu nehmen und da auch so einen Anteil von ja, 50% anzustreben. Ich glaube, das ist auch im Rahmen der Empfehlung so. Ich merke aber bei mir, so höher ich damit gehe, vor allen Dingen auch im Bereich der Kohlgemüse zum Beispiel, dass es dann von der Verdauung auch wieder sehr, sehr schwer wird im Zusammenhang mit Sport. Es liegt dann einfach länger am Magen, Blattgemüse. Wenn es jetzt nur irgendwie Eisbergsalat ist oder sowas, Spinat oder so ein Smoothie, das geht immer noch mal. Ich habe jetzt auch die letzten Tage äh, endlich mal wieder meinen Smoothie-Maker äh, benutzt, viele Grünkohl-Smoothies getrunken mit ba Banane. Schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Aber auch da hat mein Darm wieder rumort, wenn man da sich ein Liter von reinzieht, ähm, das so wegtrinkt, nicht merkt, dass das äh, vielleicht schwer verdaulich ist, dann kommen drei, vier Stunden später, ja, dann fängt der Magen an zu rumoren. Mhm. Also ähm, das ist wirklich denke ich, für viele ähm, auch eine Herausforderung und deswegen 100% Raw einfach absolut nicht zu empfehlen. Und, und viele
0: dieser Ansätze haben ja auch dann wirklich keine Vorteile. Also man könnte jetzt abwägen, überwiegen die Vorteile den Nachteile, aber sie machen es halt einfach sehr restriktiv, noch restriktiver als eine vegane Ernährung sowieso schon ist und haben dabei einfach eigentlich gar keine Vorteile, sondern eigentlich nur Nachteile. Wenn man mal guckt, warum sich Leute rohköstlich ernähren, dann sieht man einfach, dass dass die Leute denken, dass dieser ungekochten Nahrung einfach so eine innere Energie <lacht> innewohnt. Das hat schon fast was Esoterisches, wo man dann eben von, von Qi ausgeht oder von Qi aus dem Chinesischen, äh, wo man dann einfach denkt, dass gekochte Nahrung wirklich irgendwie kaputt ist und nur Rohkost irgendwie natürlich ist. Das ist dann auch wieder dieser ja. Appeal to Nature Fallacy. Das heißt, nur weil etwas natürlich ist, ist es noch lange nicht gut. Und nur weil etwas verarbeitet ist, ist es noch lange nicht ungesund, sondern man muss sich das eben
1: individuell angucken. Absolut. Ja, zwei Sachen haben wir noch, äh, die man äh, meiden könnte, die auch immer noch sehr populär sind, äh, und zwar das Soja und das Gluten. Was man ja jetzt auch, ähm, auf Produkten sieht man es jetzt ganz, ganz viel, habe ich gesehen, in Supermärkten auf ähm, Ersatzprodukten, äh, ohne Soja, glutenfrei. Also, das hat sich wirklich schon auch ins Marketing mit eingeschlichen, dass, ähm, ja, es das vorteilhaft äh, für die Hersteller ist, äh, wenn man damit werben kann, dass eben kein ja, schlechtes oder umweltschädliche Soja drin ist und kein ungesundes Gluten. Ja, was sagst du dazu?
0: Das Witzige dabei ist ja, dass selbst glutenfreie Lebensmittel nicht glutenfrei sind, <lacht> weil es gibt einfach so eine Schwelle, bei der quasi Gluten dann Probleme bereitet und in einem gewissen Rahmen dürfen dann eben auch ganz kleine Mengen Gluten, sogar in glutenfreien Lebensmitteln drin sein. Also das... Vielleicht nur aus dem Hintergrund, dass es eben dann auch wieder eine Nuancierung einfach ist. Also glutenfrei ist, ist in dem Sinne auch nicht komplett glutenfrei und letztlich sind glutenfreie Lebensmittel auch ernährungstechnisch durchaus schlechter, weil sie eben einfach ähm, aus bestimmten Zutaten gewonnen werden müssen die dann eben auch einfach nährstoffärmer sind als zum Beispiel dann glutenhaltiges Getreide. Ja. Also im Prinzip ist Vollkorngetreide vollgepackt mit, mit wichtigen Nährstoffen einfach. Und deswegen ist glutenfrei eigentlich wirklich nur für die Leute mit Zöliakie absolut notwendig. Ähm, Glutensensitivität diskutiert man immer noch, gibt es das überhaupt? Hat viel auch mit Nocebo-Effekten zu tun, also dass man eine negative Erwartungshaltung gegenüber einem glutenhaltigen Lebensmittel hat und dann tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Beschwerden bekommt. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel Gluten einfach reingepackt wird und die Leute es nicht wissen, dann haben sie keine Beschwerden. Wenn sie es wissen, dann haben sie Beschwerden. Also das, da ist viel auch, es ist nicht eingebildet, aber es ist einfach eine, eine negative psychische Erwartungshaltung und so ein Nocebo-Effekt, der damit reinspielt. Wenn Leute sagen, sie, sie reagieren sensitiv auf Gluten von daher müssen eben wirklich nur Leute, die Zöliakie haben, wirklich absolut auf Gluten in dem Sinne verzichten beziehungsweise diese ganz geringen Grenzwerte dann eben
1: einhalten. Und ich sehe halt auch noch die äh, Gefahr dabei, dass man Gluten eben meidet, einfach aus der Annahme heraus, dass Gluten äh, per se ungesund sei. Ähm, tatsächlich ist aber Gluten auch eine interessante Quelle für ähm, pflanzliches Protein, jetzt nicht die ähm, höchstqualitativste, aber ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Glutenprodukten oder von ähm, Seitanprodukten, das eben aus dem Weizeneiweiß aus Gluten äh, gewonnen wird und das ist einfach für mich eine super leicht verdauliche Eiweißquelle, eine tolle Alternative oder Kombination zu äh, Proteinen aus Hülsenfrüchten. Deswegen ist mein Tipp auch immer für Leute, die Verdauungsschwierigkeiten haben abends glutenhaltige Proteinquellen zu sich zu nehmen, also Seitan zum Beispiel oder auch Fleischersatz auf Weizenproteinbasis, quasi das gleiche und damit hat man in der Regel deutlich weniger Verdauungsprobleme und kann seinen Proteinbedarf auch eben aufstocken.
0: Es hat sehr wenig, also pures Seitan hat ja sehr wenig Kalorien mhm. im Vergleich zum Proteingehalt, weil eben die Kalorien hauptsächlich aus dem Protein quasi kommen und deswegen ja, wenn man genug Eiweiß zu sich nimmt, dann ist auch die schlechte Proteinqualität von Gluten oder von Seitan dann eben nicht so wirklich das große Problem und ich finde auch geschmacklich kann man aus Seitan einfach super viel machen, also ja. ähm, es gibt ja dann vegane Wurst zum, auf Seitan-Basis, es gibt Steak oder andere Fleischersatzsachen, also da, da findet man eigentlich eine sehr gute Auswahl, finde, finde ich persönlich. Ja.
1: Ich habe auch den Eindruck, viele setzen Weizen und Gluten auch miteinander gleich und sagen, ja Weizen ist Gift, ja. ich esse lieber nur Dinkel, aber <lacht> Dinkel hat halt noch mehr Gluten als Weizen in der Regel und deswegen kann man dann halt auch äh, durchaus mal äh, ja, da zugreifen bei solchen Vollkornprodukten, weil die eben auch recht viel ähm, ja, glutenhaltiges Protein dann haben und ähm, ja auch ernährungsphysiologisch nicht. Ungünstig sind, wenn man da eben ja das Ganze gut verträgt auch oder keine Zölikalie hat. Das ist ja sowieso so ein
0: Fehlschluss. Viele denken eben, Weißmehl kommt von Weizen, ja. aber Weißmehl kommt von dem Ausmalungsgrad. So dass eben, wenn ich einen, einen Dinkel oder einen Roggen von der Randschale entferne, dann habe ich auch ein Weißmehl, was aber dann aus Dinkel ist. Und äh, einen Vollkornweizen ist einfach eine gute Sache.
1: Ja, Ich finde es ja auch mal schlimm, wenn das äh, verglichen wird. Ich höre es auch so oft von meinem Vater, es ja, ist, äh, ist kein Weizen, es ist, ist Dinkel. Dann ist, ja, aber lieber ein Dinkelvollkorn als ein Dinkel, äh, Dinkel weiß mehr so. Äh, warum muss das gemieden werden? Da herrscht einfach so viel Unwissenheit drüber. Also Ich finde, da noch mal, müssen wir nochmal ein Meme zu erstellen. <lacht> ein Thema, das regt mich immer wieder auf.
0: Ja, das stimmt. Da ist ganz wenig Bildung vorhanden teilweise worüber könnten wir noch sprechen, genau Soja Sojafrei, genau, also wir haben ja schon darüber gesprochen Proteine, kritischer Nährstoff potenziell auch bei veganer Sporternährung erhöhter Bedarf Soja ist eine, ein gutes Beispiel wie eine Hülsenfrucht auch mehr Proteine enthalten kann als Kohlenhydrate, als einzige Hülsenfrucht soweit ich das weiß und Soja ist auch sehr sehr variabel, also das macht ja Soja eigentlich so toll, dass man daraus eben dann sowas wie Tofu machen kann, Tempeh Sojaquark, Sojajoghurt, man kann Mama, also die, die jungen Sojabohnen, so essen. Also die ist nicht pur oder so, sondern dann gekocht natürlich. Aber ne, kann man eben machen. Man kann Sojaflocken essen, texturiertes äh, Vegetable Protein, also TVP, ja. Sojahack zum Beispiel. Das, das kann man alles machen. Das ist alles sehr proteinreich, weil gleichzeitig wenig Kalorien, gute Proteinqualität. Ja. Soja ist nicht ungesund. Soja ist auch nicht ungesund umweltschädlich, Soja ja. macht einen nicht zur Frau als Mann oder so. Macht nicht den Regenwald
1: kaputt. Genau, macht
0: bei dem Soja, was wir hier kaufen können, eben nicht den Regenwald kaputt. Und wenn man eben jetzt nicht wirklich eine Sojaallergie in dem Sinne hat, dann finde ich es so schade, wenn Leute ja. aus irgendwelchen Gründen auf Soja verzichten, weil sie sich das Leben einfach so schwer machen, insbesondere bei einer veganen
1: ja.
0: Ernährung einfach.
1: Das ist so mittlerweile schon so weit, dass sogar der, ja mittlerweile ist es glaube ich die größte ähm, vegane äh, Supplement Company äh, mit Mischa Janic und Co. Wir können es ja nennen Rocker, die ähm, ihr Proteinpulver, No Way nennt sich das, ähm, wir haben keine, keine Werbung äh, hier für die, aber dass die auch kein äh, Sojaprotein mehr im Sortiment haben, oder ich glaube hatten sie auch noch nicht, aber die verzichten gänzlich auf Soja, äh, setzen dann nur auf Erbse. Äh, Kürbis und weiße, oh, und, und Aber man hat wirklich äh, viele Hersteller, die auch hier schon wieder auf das Sojaprotein ähm, damit werben, dass sie das vermeiden. Aber tatsächlich ist es wirklich aus meiner Sicht, und ich glaube, da kannst du zustimmen, die beste Proteinquelle, die wir einfach in der pflanzlichen Ernährung haben, die ähm, ja super ertragreich ist. Die, und auch super ähm, nährstoffreich ja, ist. Ja, also extrem. Zum gesund Beispiel ist. auch sowas
0: wie Cholin ist äh, in Form von Lecithin einfach, kennt man ja. aus von Verpackungsrückseiten Sojalecithin, Lecithin ist quasi Cholin, ähm, also Soja ist eine super Sache und wenn man eben bewusst damit wirbt, dass Soja nicht drin ist, dann ist das eigentlich nichts Positives.
1: Ja, ich bin immer traurig, wenn draufsteht Soja frei, weil ich weiß, oh schade, meine beste Proteinquelle, so okay. ist nicht drin und äh, man muss sagen, es ist halt auch günstiger, wenn man jetzt sagt, man möchte eine günstige vegane Sporternährung machen, ist oft günstiger als anderer Fleischersatz zum Beispiel oder andere Proteinpulver. Und auch geschmacklich ist das Proteinpulver wirklich sehr, sehr gut. Ich vertrage es zum Beispiel auch besser als Erbsenprotein. Das berichten sehr, sehr viele. Warum das so ist, weiß ich jetzt auch an der Stelle nicht. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Ähm, man hat viel Fleischersatz auf Sojaprodukten. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Und deswegen ist es einfach nur schade, wenn man es meidet. Hat auch wieder kritische Nährstoffe drin. Recht viel ähm, Eisen ist dabei. Vor allem bei dem TVP kann man da wirklich schon ähm, einen gewissen Anteil seines Eisenbedarfs auch gut mitdecken. Und Magnesium war auch recht viel drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, es ist einfach ein ähm, super Lebensmittel. Also wenn ich ein Lebensmittel nennen müsste in Zusammenhang mit der veganen Kraftsporternährung, dann wäre, oder Fitnessernährung wäre es ebenso, ja. Und äh, an der Stelle deswegen sehr schade, wenn man es meidet aus diesen genannten äh, Annahmen, die du eben aufgezählt hast.
0: Genau, die eben dann auch einfach falsch sind. Ja. In diesem <lacht> Sinne. Genau, ich glaube, wir haben über fast alles gesprochen, außer über eine Sache, die jetzt nicht unbedingt nur die vegane Ernährung betrifft, weil das eben auch so ein genereller Ernährungstrend ist, wo man aber auch wieder sieht, dass das oft kombiniert wird aus diesem wirklich schon fast psychologisch-pathologischen Optimierungsgedanken, hin, äh, um jetzt, also das, das hat wirklich teilweise schon Essstörungscharakter, wenn man eben versucht, seine Ernährung so stark zu optimieren, weil man, wenn man dann sagt, ja, jetzt habe ich vegan, aber das ist ja das plus ultra aber jetzt muss ich auch noch Fasten mhm. mit einbauen und dann mache ich zum Beispiel intermittierendes Fasten und im Prinzip ist das eben okay, also wir haben nichts gegen Fasten, es ist kein Magic-Tool, es führt nicht zu mehr Gewichtsverlust bei gleicher Kalorienbilanz, das hat man jetzt mittlerweile schon in vielen Studien zeigen können, wenn man genügend Proteine aufnimmt, dann ist es eben auch nicht schlechter jetzt das in ein oder zwei Sitzungen aufzunehmen statt jetzt in drei bis sechs Sitzungen äh, Mahlzeiten quasi also kann man auch mit intermittierendem Fasten durchaus Muskeln aufbauen das das geht und rein theoretisch ist das auch möglich aber wenn ich mir jetzt einfach Leistungssportler angucke die dann fünf sechs sieben achttausend Kalorien essen dann ist es einfach nicht praktikabel zweieinhalbtausend Kalorien pro Mahlzeit zu haben nur um dann mit zwei Mahlzeiten auf 5000 Kalorien zu kommen weil das so viele Ballaststoffe sind, dass es so eine hohe Nahrungsdichte, so ein hohes Nahrungsvolumen einfach, ja. was dann auch wieder zu Verdauungsbeschwerden führt, was es schwer macht, das überhaupt essen zu können, sodass das in der Praxis dann einfach wirklich rausfällt in vielen ja. Fällen. Also da ist dann einfach das schlichtweg nicht praktikabel, intermittierendes Fasten mit Sport mhm. zu
1: verbinden. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur im Leistungssport, also ich habe es auch probiert, äh, vorletztes Jahr sehr ich gerne. glaube
0: Hobbysport. <lacht> ja.
1: Genau, in der Kombi mit äh, Fitness auch, Kraftsport äh, und Diät im Sommer. Ähm, Gesundheit war da natürlich da auch ein äh, Motiv. habe mich da auch wissenschaftlich äh, mit der Studienlage zu der Zeit damit auseinandergesetzt und bin dann auch so ein bisschen in die Falle getappt. Ähm, nur die äh, positiven Studien, die es dazu gibt, ähm, mir durchzulesen und äh, war da äh, sehr überzeugt von. Habe das ähm, mal wirklich sieben Tage auch komplett äh, gemacht, bis auf, dass ich am Anfang mal äh, ein, zwei Smoothies hatte. Ist ja auch so ein Ding, so Smoothie-Detox, das <lacht> wollen wir jetzt auch nicht mehr aufmachen, das Thema. Aber ähm, wirklich auch mal über mehrere Tage nichts gegessen, beziehungsweise unter 500 Kalorien am Tag, auch intermittierendes Fasten. Und ähm, muss auch sagen, von diesem meditativen Charakter her und von dem Verdauungsthema her ging es mir auch sehr, sehr gut damit. Das hatte auch viel ähm, was vom vom Thema Achtsamkeit war da mit drin. Ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt auch in der Zeit und auch in den Tagen danach. Aber ähm, im Hinblick auf die äh, sportlichen Ziele, einfach schwierig, das als dauerhafte Ernährung ähm, zu fahren. Man kann das vielleicht mal machen als so radikale Diät auch, aber ähm, wenn man das Ziel hat, eben Muskeln gut zu erhalten und Fortschritte zu machen, dann würde ich davon auch definitiv abraten, weil das Volumen einfach viel zu groß, ist, wie du sagst. Auch intermittierendes Fasten, sage ich mal, Klienten, wenn sie ein Fan davon sind, probier es, aber ich würde es dir eher abraten, weil mit intermittierendem Fasten 16:8 hat man ein Zeitfenster, was recht klein ist, wo die meisten doch nur zwei Mahlzeiten, vielleicht drei aufnehmen und das wird dann eben schon schwierig wieder mit der Proteingeschichte, vor allem wenn man eben wie ich auch Verdauungs Verdauungsproblem eben neigt.
0: Also wer das hinbekommt, gerne. Also da hat man jetzt prinzipiell keine Nachteile, aber wenn man eben das dann nicht hinbekommt, genügend Energie, genügend Proteine oder genügend Kohlenhydrate aufzunehmen oder Verdauungsbeschwerden kriegt, dann muss man auch einfach einsehen, dass die ähm, angeblichen Vorteile, die eben auch noch nicht so wirklich gut erforscht sind im Vergleich zu einem einfach so normalen gesunden Lebensstil oder auch ganz schnöder normaler Kalorienrestriktion, ähm, Stichwort Autophagie. Das passiert eben dann nicht nur beim Fasten, sondern eben auch bei einer ganz schönen Kalorienrestriktion, dass die eben die Nachteile daneben nicht aufwiegen. Und du hast jetzt eben von meditativen Aspekten gesprochen. Ich kam mir dann immer so schwach und benebelt vor. Das war eher so ein Delirium. <lacht> so, du hast es jetzt Meditation genannt. Ich nenne es Delirium so.
1: Ja, das glaube ich auch sehr individuell, also ich habe da auch schon von unterschiedlichen Meinungen gehört, manche sind zusammengeklappt, manche haben sich sehr kreativ gefühlt, so vom Kopf her, das hatte ich auch, ähm, darüber könnte man jetzt nochmal eine andere Session drüber philosophieren, was das für Effekte hat, aber im Zusammenhang mit Sport ist es eben nicht die Strategie, die man verfolgen sollte, unbedingt. Genau, und deswegen ja,
0: einfach auch nicht sinnvoll, du hast ja eben nochmal das mit den Smoothie, Saft, Fasten, Detox angesprochen, das geht ja so ein bisschen in dieselbe Kategorie, wo man sich dann auch wieder fragt, warum brauche ich jetzt Smoothies oder Säfte unbedingt in der, in der Sporternährung. Das kann man mal machen, aber hat jetzt auch keine eigenen Vorteile und eben dann auch wieder viele Nachteile, weil so ein Saft hat eben dann auch keine Proteine zum Beispiel, nicht viel Energie.
1: Wird dann immer im Zusammenhang mit Darmreinigung und viel Abnehmen in kurzer Zeit in Verbindung gebracht. Das stimmt auch. Ich habe mit äh, dem Smoothie- und Fastending in dieser einen Woche, die ich eben geschildert habe, äh, tatsächlich 7 Kilo abgenommen. Das war beeindruckend. Ähm, aber da ist eben halt auch nicht nur Fett dabei, da ist Wasser dabei. Da ist fast gar kein Fett dabei. Da sind Glykogene dabei, da wird bestimmt auch ein bisschen, da also war schon auch Fett dabei, das habe ich gesehen, äh, definitiv, und auch messen können. Anschließend, das hat sich auch gehalten bei mir, weil ich dann nicht in diesen Jojo-Effekt gekommen bin, sondern auch danach drauf geachtet habe. Aber ähm, es ist für die meisten, die eben die Ambition haben, langfristig Gewicht zu reduzieren, keine Strategie, die Vorteile besitzt gegenüber einer normalen Kalorienrestriktion. Das muss man einfach sagen.
0: Das ist ja das ganze Detox-Thema einfach. Dafür haben wir halt eine Niere, dafür haben wir eine Leber, dafür haben wir einen Darm, der eben dann auch Sachen wieder ausscheiden kann und. Deswegen braucht eigentlich niemanden einen Detox in ja. dem Sinn. Aber das, das wäre ein anderes Thema nochmal. Ja.
1: Viele stellen sich jetzt, glaube ich, wie so ein Cookie Dent vor, wenn man einmal seine alte Zahnspange... Ja, wie so ein reinigt. Rohrreiniger, den ja. ich irgendwie in,
0: in meinen Darm, als ob mein Darm irgendwie wie so ein mit Haaren verstopftes ja, oder Dreck äh, Rohr damit. ist. Und dann packe ich da Rohrreiniger rein in Form von Selleriesaft oder so. <lacht>
1: Aber so, so funktioniert das halt nicht. Medical Medium. Ich jetzt auch zweimal gehört, ich mache Medical medium da jetzt auch so, es geht auch in die Richtung von den Sachen, wie wir es gerade gesagt haben, kombiniert viele dieser Dinge, die wir eben aufgeschildert, äh, ausgeführt haben, die man eben nicht machen sollte, ne? Genau. Und letztlich
0: wird vieles da eben wirklich zum Problem bei Leistungssportlern, aber eben potenziell auch bei normalen Veganern einfach, die vielleicht auch so ein bisschen älter sind, die einfach dann auch mehr Proteine zum Beispiel schon vielleicht zuführen sollten, die auch hobbymäßig Kraftsport eventuell einfach machen. Um und die auch sich das dann einfach unnötig schwer quasi machen mit der Nährstoffzufuhr. Mit. Ich habe auch schon Leute hier gehabt, die sich dann einfach low carb ernährt haben aus unterschiedlichen Gründen oder vegan, weil sie eben dachten, dass das jetzt gesundheitlich nötig ist und dafür dann auf Lebensmittel eben verzichtet haben, die sie aber sehr mögen. Also ich, natürlich ist eine vegane Ernährung sehr gut begründbar, wenn ich eben sage, ich verzichte aus den ethischen Gründen auf die tierischen Lebensmittel. Aber bei einer Low-Carb-Ernährung wird das dann schon schwieriger. Also wenn ich dann sage, ich verzichte jetzt auf Obst, obwohl ich eigentlich total der Obstfan bin und immer wenn ich am Erdbeerstand vorbeigehe, dann kriege ich, dann kriege ich einen Heulkrampf, <lacht> weil, weil ich mir diese Erdbeeren nicht gönnen kann, dann hat das Ganze wirklich schon Ausmaße angenommen, die auch wirklich sehr bedenklich sind. Ja, geht
1: in Richtung Essstörung. Ne?
0: Ja, Gar nicht mal Richtung Essstörung, sondern einfach Richtung verminderte Lebensqualität aus völlig unnötigen Gründen.
1: Ja. Und das macht mich traurig. Ja, ist schade. Also man kann es irgendwie verstehen. Wir haben ja auch alle diese, oder wir beide diese Ansätze gefahren. Und ich glaube, wir können jetzt beide sagen, dass es uns mittlerweile deutlich besser geht, wo wir eben keine dieser beiden Varianten mehr machen und das wäre auch, denke ich, so für fast alle, die wir jetzt hier angesprochen haben mit den Inhalten des Podcasts, glaube ich, so die Essenz, dass man sowohl als Leistungssportler, als Breitensportler, aber auch wenn man einfach nur äh, gesund äh, pflanzlich leben, essen möchte, ähm, dass man in jedem Falle diese Varianten eher meiden sollte und sich nicht noch weiter einschränken sollte. Genau, also eigentlich eigentlich so ziemlich alles,
0: was wir genannt haben. Wir können das ja nochmal kurz wiederholen. Wir haben über Keto-Vegan, Low-Carb-Vegan Ernährung gesprochen, wir haben über Rohkost-Vegan gesprochen, wir haben über Fasten gesprochen, wir haben über Whole Food Plant-Based mit 80 -10, 10 gesprochen, wir haben über Salt-Free, Oil-Free, Sugar-Free, also Zucker-, Salz- und Öl-frei gesprochen, wir haben über Gluten- und Soja-frei gesprochen, das sind alles Sachen, die wirklich absolut unnötig sind in, in den allermeisten Fällen und eben dann auch wirklich leistungsmindernd im Sport sein können, gesundheitlich keine Vorteile haben, vieles absolut kompliziert machen und in dem Sinne ähm, ist eine vegane Ernährung eben schon restriktiv genug, aus guten Gründen, äh, eine vegetarische Ernährung ist auch schon restriktiv, obwohl man dann eben das Hauptziel eigentlich noch nicht wirklich erreicht, da müssen wir auch nochmal separat drüber sprechen, ob man mit einer vegetarischen Ernährung eigentlich das erreicht, was viele nämlich wollen, nämlich dass Tiere nicht getötet werden, das kriegt man oh ja. nämlich meistens nicht hin, weil eben dann auch bei der Eier- und Milchproduktion Tiere dann eigentlich zwangsläufig getötet werden im aktuellen System. Also von daher ist eigentlich eine vegane Ernährung wirklich die einzige sinnvolle restriktive Ernährungsform. Vor allem eben auch in Kombination mit, mit Sport.
1: Und was mich an der Stelle noch an unseren, äh, unsere Zuh Zuhörenden interessieren würde, die Frage, ob ihr auch schon mal äh, verschiedene Varianten von denen, die wir jetzt gerade geschildert haben, probiert habt. Oder auch andere Varianten, die jetzt noch nicht so angesprochen worden sind, dann können wir da gerne auch noch mal drüber diskutieren. Könnt ihr, euch, äh, ihr uns auch eine Nachricht hinterlassen oder bei YouTube äh, als Kommentar hinterlassen, dann äh, gehen wir darauf ein, beziehungsweise du, ist ja noch dein Kanal eher. Und äh, ja, würde mich äh, interessieren, ob das euch äh, geholfen hat, ob ihr euch damit identifizieren konntet. Ich glaube, wir haben damit schon äh, doch viele angesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und,
0: ja. und wenn ihr andersrum sagt, oh, ich bin aber Bodybuilder und ich mache aber 801010 und bin damit auf die Bühne gegangen und das hat super geklappt, dann schreibt auch sowas ja. gerne in die Kommentare, weil wir natürlich auch unseren Horizont erweitern wollen und auch gerne erfahren wollen, wie das dann eben Vielleicht doch möglich ist, mit einer sojafreien, ölfreien, zuckerfreien, salzfreien, Whole Food Plant-Based-Ernährung mit intermittierendem Fasten dann äh, Leistungssport zu betreiben. Also, wenn ihr sowas könnt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Da sind wir sehr gespannt, wie ihr das dann gemacht habt.
1: Oder auch für Diskussionen sind wir ja auch immer offen, wenn man der Meinung ist, ja, hier doch Raw Vegan oder Fasten äh, geht vielleicht doch äh, wunderbar für Gesundheit und äh, auch Sport, dann äh, sind wir auch dafür. Impulse offen oder für Diskussionen. Wir sind da ja auch noch nicht am Ende der Reise, aber denken, dass doch das schon den meisten sehr viel weiterhelfen konnte. Wir haben ja auch ja.
0: viele dieser Wege gar nicht im Detail besprochen, warum jetzt eine ketogene Ernährung meinetwegen doch nicht das gesundheitliche Nonplusultra vielleicht ist oder warum Fasten dann nicht, nicht nötig ist in dem Sinne. Also, wenn ihr da spezifische Claims einfach habt, warum das sinnvoll sein soll,
1: mhm. dann
0: schreibt die einfach in die Kommentare und wir gehen dann nochmal darauf ein, warum wir eben diese Meinung haben.
1: Mhm. Wäre vielleicht auch was, was man dann in den kommenden Videos dann vielleicht einfach in dem kommenden Podcast am Anfang nochmal aufräumen kann, dass man auf solche nochmal eingeht eine Response-Geschichte, genau. ähm, dass man das nochmal aufgreift. Genau. Und noch mal Ansonsten hast du noch was? Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch nicht ähm, besprochen hätten wieder viel wertvoller Content mit drin. Ähm.
0: Teilt das Video, wir wären da sehr dankbar drüber. Also liked das Video, teilt es, wenn ihr irgendwie davon hört, dass jemand sich so ernährt oder ähm, da müsst ihr euch jetzt vielleicht auch prinzipiell gar nicht einmischen, aber wenn euch jemand bekehren will, dass, er, dass ihr unbedingt mal fasten müsst oder ihr müsst unbedingt mal 801010 ja. machen in eurem Sport oder so oder bitte nicht kein Öl, kein Weizen essen, ne, sowas einfach, dann, dann zeigt ihm das Video teilt das ganze, das, das hilft uns sehr und dann,
1: ja würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja. Oder? Und wir freuen uns über Feedback und dafür, dass ihr dabei wart.
0: Genau.